Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, un épisode mis en ligne ce vendredi, un jour inhabituel pour le podcast que vous retrouvez tous les lundis, mais il y a une parution inhabituelle, exceptionnelle, celle d'un inédit de Norbert Elias en français consacré au Moyen-Âge, et donc on a saisi l'occasion de discuter avec son préfacier Étienne Anheim, qui nous explique l'intérêt de ce regard du grand sociologue sur la période médiévale. Vous retrouvez les nombreuses références bibliographiques citées durant l'entretien sur le site parolehistoire.fr, vous nous retrouvez également en ligne sur les réseaux sociaux. Rendez-vous lundi 8 février pour un entretien consacré à l'histoire de la Shoah en Bulgarie avec Nadej Ragarou. Merci et très bonne écoute. Bonjour Étienne Anaïm. Bonjour André Loez. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, vous dirigez aussi les éditions de l'EHESS. On va discuter aujourd'hui d'abord du volume Un texte de Norbert Elias, un inédit de Norbert Elias, Moyen-Âge et procès de civilisation que vous avez préfacé. Et il paraît dans une collection qui est nouvelle. Alors, comme vous dirigez ces éditions, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de, de l'idée de faire paraître en poche des livres de sciences sociales Effectivement, André, on a eu l'idée aux éditions de l'HESS il y a maintenant deux ans environ de lancer une collection de poches. Les éditions de l'HESS, comme beaucoup d'éditions universitaires, n'avaient pas de collection de poches. Et on a souhaité développer ce projet. Donc aujourd'hui sortent les deux premiers volumes. Ce volume consacré à Norbert Elias et un autre volume consacré à la réédition du métier de sociologue de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron et Jean-Claude Chamboredon. Et notre idée, c'était de donner à lire des classiques des sciences sociales, mais euh, la caractéristique de cette collection de poches par rapport à d'autres, c'est euh, de les accompagner d'introductions qui soient extrêmement nourries, de 40, 50, 60 pages, qui soient une présentation, un guide de lecture et aussi une histoire du texte, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'archives dans les deux cas qui reconstitue la jeunesse de ces textes. Ce ne sont pas simplement des, des commentaires, c'est vraiment des, des, des recherches scientifiques qui mettent... Euh, en perspective euh, les grands textes de sciences sociales. Ici, on a donc un texte de Norbert Elias qui est euh, très intéressant lui-même, très intéressant aussi pour son histoire, puisque c'est un inédit. Alors, euh, ça renvoie à l'histoire tortueuse de la publication d'Elias et de sa traduction en, en français, on peut en dire un mot, mais pour ce texte-ci, est-ce que vous pouvez dire pourquoi il est inédit et comment il s'insère dans l'œuvre de Norbert Elias alors effectivement c'est un, un texte qui est inédit en français, donc qui existe euh, en allemand, il y a aussi des textes de Norbert Elias dans ses archives, euh, un texte inédit en français euh, dont j'ai eu euh, connaissance grâce à la traductrice euh, Anne-Marie Payès qui s'était adressée à moi au moment où j'ai pris la direction des, des éditions, il y a environ euh, trois ans, et elle a joué un rôle très important dans, dans ce euh, projet, puisque c'est vraiment elle euh, qui, euh, au départ, a eu l'idée de, de traduire ce texte. Elle en avait parlé avec euh, Arnaud Skornicki, et au fond, euh, euh, l'idée était de dire, voilà, il y a un fragment au milieu d'une œuvre extrêmement euh, importante hein, d'Elias, qui est son livre sur le procès de civilisation, il y a un fragment qui, bizarrement, n'avait pas été traduit en français. Euh, et donc, et qui est vraiment au, au milieu de l'œuvre. Donc, euh, on s'est dit avec euh, Anne-Marie Payès que ça serait intéressant euh, de réfléchir à cette traduction et euh, d'en faire un des premiers volumes de poche. Alors, pourquoi euh, ce texte est resté inédit ben, En fait, euh, je rappelle, hein, celles et ceux qui n'ont pas forcément à, à l'esprit l'histoire de la réception de Norbert Elias, que euh, ce grand livre de Norbert Elias est paru en allemand en 1939 à Bâle, à un moment où lui euh, était un juif euh, émigré euh, qui avait trouvé refuge en Angleterre. Et donc, euh, quasiment, c'est un livre qui est tombé dans, dans l'oubli euh, et qui n'a pas été lu, pas été reçu. Il a été réédité euh, en allemand euh, en 1969, donc à un moment où Elias avait... Euh, 
déjà à un âge respectable, hein, plus de 70 ans. Et euh, là encore, la réception d'Elias se faisait de façon très très progressive. Et puis il y a eu un coup d'accélérateur très fort dans les années 70, grâce à la traduction d'Elias en français et en anglais, et grâce en particulier à la traduction du procès de civilisation. Or, ce livre est un livre d'une taille très importante, euh, qui d'ailleurs a donné lieu à une publication en, en, en deux livres séparés en français, de même qu'en anglais. Et au moment où il a été question de traduire ce livre, et ça a été fait en France à l'initiative de, de Jean Bechler, chez Calman Levy, euh, on a cherché à limiter les coûts de traduction, ce que font un certain nombre d'éditeurs. Il a fallu faire des coûts. Et euh, dans une correspondance très intéressante, hein, euh, qui a été analysée par Marc Joly dans son livre sur la réception de Norbert Elias, euh, dans une correspondance très intéressante, on voit euh, que Elias et l'éditeur français négocient euh, pour éviter de faire des coupes ici ou là en allégeant le volume et choisissent euh, de supprimer carrément une section. Et la section qui est supprimée dans l'édition française, qui est la même que dans l'édition euh, anglaise d'ailleurs, donc du coup qui produit une sorte de double invisibilisation, c'est la section qui était consacrée au Moyen-Âge. D'où le livre qui sort et qui est donc la, la, la restitution d'un fragment disparu qu'on peut remettre dans sa bibliothèque entre les deux volumes de poche disponibles aujourd'hui en, en champ flammarion il y a ce petit volume là qui est la transition entre les, les deux morceaux déjà disponibles alors c'est intéressant parce que ça renvoie aussi à la manière dont cette réception de Norbert Elias chez les historiennes et les historiens s'est faite, puisqu'elle a été, vous le rappelez dans la préface, très forte du côté des modernistes qui ont questionné la notion de société de cours, tous les passages évidemment sur Versailles, sur Louis XIV, et Roger Chartier a joué un grand rôle pour accompagner cette réception. Et puis plus récemment, très forte aussi chez les contemporanistes qui ont interrogé, à la lumière du XXe siècle et de ces catastrophes, la notion de procès de civilisation, de décivilisation, notamment avec un, un numéro de XXe siècle dirigé par Quentin de Luermoz, en 2010. Donc, euh, les contemporanistes, les modernistes se sont emparés d'Elias, ont dialogué avec Elias. C'est un peu moins vrai pour les médiévistes. Alors, effectivement, euh, le cœur de la réception d'Elias, en France euh, plus spécifiquement, ça a été euh, l'histoire moderne, l'histoire des 16e, 17e, 18e siècles. Roger Chartier, qui a été central dans cette histoire, mais aussi Jacques Revel, André Burguère, Arlette Farge. On parle bien de l'histoire, parce qu'évidemment, il y a toute une réception côté sociologie, anthropologie, qu'on laisse de côté. Absolument. Mais, mais y a... la réception, en fait, de Norbert Elias a plutôt commencé par l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de paradoxe disciplinaire où Elias, sociologue, a été d'abord discuté, en France comme en Angleterre, par des historiens sur ce type de texte. Et c'est vrai que ce sont les historiens modernistes, souvent proches de, de, de l'école des hautes études en sciences sociales, de la revue des Annales, qui avaient des préoccupations convergentes dans les années 70-80 avec les, les, les préoccupations méthodologiques d'Elias. Donc une discussion qui tournait autour de la société de cours, des mœurs, de la civilisation, des mentalités... Euh, et qui a peu mordu sur l'histoire médiévale, même si j'en parle un peu. Il y a des gens qui se sont intéressés à ces questions. Hein. On peut prendre l'exemple de Claude Gauvard, euh, qui travaille sur des questions de violence dans les années 80, qui soutient une, une grande thèse publiée, une thèse d'État, euh, 1991. Euh, donc euh, il y a une interrogation médiéviste, mais euh, un peu décalée, parce que les médiévistes ont le sentiment que finalement, ce dont parle Elias est quelque chose d'assez différent du Moyen-Âge qu'ils connaissent eux. Et euh, c'est aussi sur cet effet de réception euh, qu'on a voulu revenir en faisant ce volume, parce qu'on voit bien que euh, les médiévistes qui lisaient de la sociologie ne sont pas allés lire de la sociologie allemande dans le texte, et donc ont eu accès à cet Elias un peu tronqué, dans lequel la partie qui les concernait le plus directement euh, avait disparu. 
Et, et donc, une partie de la réception d'Elias s'est faite dans la médiévistique française sur la base d'un malentendu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas eu d'autres s'ils avaient lu le passage sur le Moyen-Âge, mais disons qu'en tout cas, la, la part manquante et cette impression qu'on a souvent, que j'avais aussi euh, en lisant Elias, qu'au fond, euh, il négligeait un peu ce qu'il y avait avant le XVe siècle, euh, était aussi liée à un effet de transmission du savoir, ce qui est très intéressant sur l'histoire des savoirs et l'histoire des sciences sociales. C'est-à-dire qu'on ne pense pas toujours à aller regarder les textes originaux, mais des fois, on voit qu'on est victime de processus matériels matériel qui nous échappe. Alors justement, avant le XVe siècle, c'est ce texte relativement bref, peut-être 120 ou 130 pages au total, qui n'est pas un récit d'histoire médiévale, mais qui est une série de problèmes, finalement, que, que questionne Norbert Elias autour du Moyen-Âge. Est-ce qu'on peut essayer de cerner de quoi il est question Comment Elias s'empare du Moyen-Âge Pourquoi faire Alors, en fait, on pourrait décrire une partie du travail d'Elias sur le procès de civilisation comme une sorte d'enquête régressive. Euh, où Elias part de la problématique euh, de la bourgeoisie et de l'Europe du 19e siècle. Il faut se rappeler qu'il est issu de ce monde, hein, il est 1897. Euh, donc, euh, une enquête euh, régressive qui le mène, pour comprendre la structure du monde dans lequel euh, il vit en tant que sociologue, à comprendre que l'Europe du 19e siècle s'est construite en dialectique avec le monde des cours et de l'aristocratie, qui va devenir son vrai sujet. Donc, euh, il remonte d'une étape euh, vers le passé. Et puis, cette enquête sur la cour et l'aristocratie le conduit à s'interroger sur la jeunesse de la société de cours et la jeunesse de la domestication de cette aristocratie à travers l'étiquette et toute une série de phénomènes. Et donc là, il est obligé, à un moment donné, de se poser la question de ce qu'il y a avant la cour au sens Louis XIVien, et donc de remonter encore un peu plus dans le temps, et donc de s'interroger sur la jeunesse des monarchies et des systèmes euh, euh, politiques de la fin du Moyen-Âge, et même en continuant à remonter, euh, de finir par s'interroger sur euh, le monde féodal dont ces royaumes et ces sociétés de course sont euh, sortis. Donc vous voyez que ce passage-là, euh, sur le, le, le Moyen-Âge, il, il est en fait une sorte de terminus dans l'enquête euh, d'Elias. Il veut reconstituer une généalogie complète en se disant que euh, c'est finalement en s'interrogeant sur euh, l'Empire carolingien, quasiment, qui constitue sa, sa butée, euh, ce qui n'est pas non plus très original. Hein. On, est, on, est dans, dans, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. On est dans une chronologie d'une sorte de très long Moyen-Âge. Euh, en s'interrogeant sur l'Empire carolingien, sur sa dissolution, sur la jeunesse d'un monde féodal et sur la reconstitution des monarchies étatiques en France, en Angleterre ou en Espagne, qu'on va pouvoir comprendre la société de cours. D'où l'importance de ce, cette phase médiévale qui est en quelque sorte l'antichambre et le laboratoire de la société de cours. Alors une société de cours qui, euh, du coup, euh, échappe à l'image qu'on peut en avoir à travers la, la lecture précédente d'Elias et euh, ce centrage sur le XVIIe et XVIIIe siècle. Ici, on voit que la cour est une instance dont ce texte est prolongé, donc évidemment, par le reste de l'œuvre qui était déjà traduit, et une instance qui sert d'intermédiaire historique entre des grandes phases euh, qui étaient cernées, qui étaient discutées euh, dans les sciences sociales de son époque, qui étaient cernées par Marx, par Weber, c'est-à-dire le monde féodal et la modernité capitaliste et nationale. Et entre les deux, finalement, la cour sert d'intermédiaire, non seulement euh, au terminus, c'est-à-dire 17e, 18e siècle à Versailles, mais dès le 12e, 13e siècle, la genèse, ce qu'il appelle la sociogenèse de la cour, constitue une formation sociale distincte 
de ce qui existait avant et de ce qui existera à l'époque où vit Elias. Donc il y a bien là une sorte de, de chaînon manquant dans les processus historiques qui l'identifient dès euh, le Moyen-Âge central. Alors vous allez directement au, au cœur du livre, hein. je pense que vous venez de résumer ce qui me paraît être la thèse forte et l'apport fort encore aujourd'hui euh, actif, hein, je dirais, euh, d'Elias. C'est-à-dire qu'effectivement, Elias se situe dans une réflexion qui est balisée par euh, les, les grands problèmes de périodisation, avec euh, d'un côté euh, la périodisation classique des historiens qui vient seulement de se mettre en place, on est dans les années 20-30 quand Elias écrit, hein. nous on a l'habitude de vivre dans un système avec quatre périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne, l'époque contemporaine, tout ça c'est une fabrique de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Donc il y, y a ce modèle-là, et puis il y a quelques grands modèles d'interprétation de sociologie historique dont le plus euh, prégnant est celui de Marx, qui, au fond, distinguerait plutôt trois temps qui sont liés à des modes de production, euh, qui seraient le mode de production esclavagiste qui gouvernerait une grande partie des mondes antiques et puis qui irait jusqu'à on ne sait pas exactement où, parce que précisément à quel moment disparaît euh, l'esclavage. Et puis il y aurait le mode de production euh, féodal qui est euh, le mode de production caractéristique de l'Europe d'Ancien Régime, qui au fond pour Marx arriverait quasiment jusqu'à l'âge des révolutions et à l'âge industriel, et puis le mode de production capitaliste. Or, euh, on voit bien que dans ce système-là, euh, ce qui est très clair chez Marx, c'est euh, l'esclavagisme et le capitalisme. On sait bien que Marx a, a moins thématisé la question du monde féodal. Euh, du coup, beaucoup de gens qui ont cherché à penser la dynamique de l'Europe dans la longue durée, euh, jusqu'à des gens comme Jacques Le Goff, je faisais référence tout à l'heure implicitement au, au long Moyen-Âge, se sont affrontés à cette question. Et Moyen-Âge, le terme même dit que c'est une période intermédiaire. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on se retrouve dans toutes les sciences sociales de la première moitié du XXe siècle à essayer de formaliser, de donner un contenu à quelque chose qui est entre l'Antiquité et la modernité. Et on a toute une série d'options qui sont euh, euh, explorées tour à tour par les gens qui font de l'histoire, de la sociologie, de l'économie, euh, en essayant de donner corps à ce moment de transformation et de le décrire. Ce qui n'est pas facile, parce que quand vous commencez à définir une notion, euh, une période négativement, en disant c'est le Moyen-Âge, entre deux moments importants, forcément le remplir d'un contenu positif est, est, est complexe. Et... L'apport d'Elias à cette réflexion sur le Moyen-Âge et la première modernité, c'est effectivement de substituer à cette très longue période de transformation qui serait féodale, un autre moment qui serait en quelque sorte l'âge des cours. C'est-à-dire qu'entre le monde féodal, qu'il appelle féodal classique, disons, en tout cas une anthropologie de l'exercice du pouvoir arbitral avec, à une échelle micro qui domine l'Europe, disons, de l'écroulement du monde carolingien jusqu'au XIIe siècle. Entre ce moment-là et le moment des états bureaucratiques à la Max Weber et du système capitaliste à la Marx, il y a une phase intermédiaire, alors qu'on peut ou bien décrire comme une sorte de très très longue transition où le féodalisme et le précapitalisme se superposent, c'est ce qu'ont fait beaucoup de penseurs, mais ça a un côté bâtard et insatisfaisant conceptuellement, ou bien on peut considérer que c'est une période qui a son autonomie, qui a son, sa, sa, sa cohérence. Alors par exemple, économiquement, sa cohérence, ben, c'est la thèse de Jean-Yves Grenier hein, sur l'économie d'Ancien Régime, qui aura une sorte de cohérence du XIIIe au XVIIIe siècle. Et ce que Elias dit dans ce texte, c'est qu'au fond, un des éléments de cette cohérence, seraient les sociétés de cour. Et pas simplement parce qu'il y a une cour à la tête des monarchies, mais parce qu'en fait, les sociétés de cour présupposent toute 
un mode d'organisation économique, social, normatif, politique des sociétés. Spatial aussi. Spatial aussi, qui permettrait au fond de considérer que bah, la, le point commun de l'Europe du XIIe au XVIIIe siècle, c'est d'être un monde de sociétés de cours. Ce qui lui permet d'ailleurs de commencer à placer dans ce texte sur le Moyen-Âge un certain nombre des aperçus sur l'autocontrôle des pulsions, sur la répression de la brutalité, en opposant de manière évidemment un peu schématique aux yeux d'un médiéviste de 2021 la brutalité féodale des seigneurs châtelains au monde plus policé de la cour et de l'amour courtois. Donc il y a déjà quelque chose qu'il fait naître autour des XIIe XIIIe siècles dans les processus d'intériorisation de normes psychiques liées à l'émergence des premières cours princières royales. Alors tout à fait, vous avez raison de rappeler que ça peut nous paraître un peu caricatural, hein. je veux quand même faire entendre aux gens qui iront lire le livre que euh, c'est un travail euh, écrit dans le, le cœur des années 30, et donc il ne faut pas attendre de Norbert Elias qu'il ait lu tout ce que nous avons lu quand euh, nous affrontons euh, cette période. D'ailleurs dans l'introduction, il y a un moment donné où j'essaie de donner quelques pistes hein, de compléments euh, historiographiques, parce que euh, c'est aussi un texte à remettre dans son contexte. Mais... Euh, effectivement, euh, Elias fait remonter au XIIe, XIIIe siècle un processus de, de disciplinarisation, si vous voulez, à travers la cour, avec cette idée que euh, le monde des affrontements euh, féodaux, dont on sait maintenant, par exemple, euh, depuis Dominique Barthélémy, euh, Stephen White, qu'ils euh, sont extrêmement codifiés, ritualisés, qu'ils ont leur propre régulation, que ce n'est pas un monde sauvage et barbare, mais disons que c'est un monde dans lequel l'usage de la violence euh, fait abstraction de la chose publique au sens classique, par exemple, et que le monde des cours est un lieu où on va euh, élaborer d'abord dans de tout petits cercles, parfois quelques dizaines de personnes, de nouvelles normes de comportement, de nouvelles règles, qui vont être aussi bien des règles sociopolitiques que des règles euh, culturelles, avec de nouveaux modèles qui sont liés, par exemple, à une production euh, littéraire. Et euh, de ce point de vue, on voit que pour Elias, euh, la littérature courtoise, hein, les, la, la poésie ou les romans euh, de chevalerie euh, des 12e et 13e siècles, euh, a en fait partie liée avec la littérature curiale des 17e ou 18e siècles, parce que euh, c'est une littérature qui, au-delà de sa fonction récréative, a une fonction qu'on pourrait dire idéologique, c'est-à-dire qu'il a pour fonction de proposer des modèles de comportement et euh, de façonner peu à peu une aristocratie en fonction euh, d'une logique qui n'est plus la logique, euh, disons, euh, du haut Moyen-Âge. On parlait de ce qui est moins convaincant aux yeux de médiévistes actuels. Vous le pointez dans l'introduction, il y a une grande absente dans ces processus de modelage des comportements, c'est l'Église. C'est quelque chose qui est très peu présent dans le texte. Alors, effectivement... Peut-être l'aspect le plus frappant aujourd'hui, c'est euh, l'absence quasiment totale de l'Église. Euh, absence quasiment totale de l'Église qui s'explique historiographiquement assez bien, dans le sens où euh, la manière que nous avons aujourd'hui de redéfinir l'Église comme l'institution centrale du Moyen-Âge, très au-delà du religieux au sens où on l'entendrait depuis le XVIIIe siècle, euh, est une manière relativement récente, c'est-à-dire qui au fond date des années 70-80 et euh, la, la, la constitution progressive d'une véritable pensée de l'Ecclésia, si on pense au premier texte d'Alain Guéraud sur cette question, à ce que Jacques Le Goff a pu écrire aussi dans les années 70, jusqu'à ce que la médiévistique française à travers des gens comme Dominique Ioniapra ou Florian Mazel, Michel Lowers ont illustré sur cette question, c'est des apports relativement récents et euh, dans les années 30, euh, l'histoire de l'Église, c'était l'histoire religieuse. 
Et c'est resté comme ça relativement longtemps. Et dans la thèse de Duby, d'ailleurs, on voit bien encore à quel point la partition entre les clercs et les laïcs, entre le religieux et le sociopolitique, est une partition forte. Donc, Elias, lui, vit dans ce monde historiographique-là, c'est-à-dire dans un monde historiographique où euh, l'Église n'est pas considérée comme un élément euh, architectonique de la société. Euh, ce qui le fait, évidemment, passer un peu à côté euh, d'une partie euh, des problématisations, disons, de, 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 la, de la construction même curiale, euh, littéraire, euh, intellectuelle, culturelle, euh, du, du quotidien euh, des hommes et des femmes du Moyen-Âge. En contrepartie, ça lui permet aussi de développer des intuitions sur euh, le rôle de la monétarisation des échanges, euh, donc euh, le, le, un désintérêt pour l'Église qui a des contreparties positives, entre guillemets, dans la, la construction intellectuelle du texte. Peut-être, euh, disons un mot plus euh, approfondi de ce contexte intellectuel dans lequel il écrit et quels sont les matériaux disponibles. C'est très intéressant de regarder les, les notes d'Elias lui-même, euh, les auteurs qu'il cite. Il cite Marc Bloch, mais il cite aussi, euh, il cite aussi Achille Lucher, qui ne sont pas exactement dans le même euh, monde et courant historiographique. Il cite évidemment la médiévistique allemande. Donc, quels sont les matériaux dont dispose Elias pour euh, bricoler, finalement, son rapport au Moyen-Âge en tant que sociologue alors, une, une des choses qui m'a intéressé en, en présentant ce texte, c'est effectivement d'entrer de un peu dans l'atelier d'Elias. C'est-à-dire que euh, je pense que si on veut lire ce texte d'une manière euh, compréhensive aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire oh, « formidable, il y a un texte d'Elias qui va nous faire tout comprendre au Moyen-Âge parce que ça fait 100 ans qu'on ne comprend rien et grâce à lui, on va s'éclairer ». Donc, ce n'est pas vrai. Je ne veux pas décevoir tout de suite euh, les auditeurs de ce podcast, mais disons c'est un texte très intéressant, mais effectivement qui, qui est un texte daté dans le bon et dans le mauvais sens du terme et qui a donc une, une, un, un contexte. Le contexte, c'est celui euh, d'un sociologue allemand des années 20-30 qui essaie d'écrire sur l'histoire, et donc qui va se documenter, puisqu'il n'y a quasiment pas de référence de, de première main, je dirais, à ce qu'on pourrait appeler des sources ou à une documentation médiévale. Il n'y a guère que certains textes littéraires que Elias est allé lire lui-même, comme sur les Minnesänger en allemand et la, la littérature courtoise qu'il regarde. Mais sinon, il ne va même pas avoir des recueils d'archives, des recueils de textes, des sources publiées. Il travaille de deuxième ou de troisième main, c'est-à-dire à travers des manuels. Oui, j'ai relevé, page 70, une citation latine. Mais quand on va voir la note d'Elias, il ne dit pas d'où vient la citation latine du texte. Il renvoie simplement à un auteur. Oui, c'est un, un travail qui est un travail de compilation et un travail de synthèse, qu'on comprend bien dans sa perspective. Je veux dire, c'est il fait un travail de sociologie historique, et là, il est dans l'antichambre même de son travail. Donc, de fait, euh, il, il ne dépouille pas de documents de première main, donc il est dépendant de, de, de ses sources. Et donc, la, la question devient de quoi euh, un, un jeune sociologue allemand autour de 1930 euh, euh, dépend-il quand il veut écrire sur le Moyen-Âge Et c'est là où euh, faire une sorte de génétique de son texte est, est tout à fait passionnant, parce que ça, ça fait réfléchir sur les méthodes euh, des sciences sociales. Donc on voit que Elias euh, lit euh, les grands textes disponibles en allemand euh, à son époque, donc les grandes synthèses, les grands médiévistes... Euh, Dopsch, Kern, donc il y a toute une série de textes allemands, mais en même temps, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir la, la qualité de son travail de compilation et de recherche. C'est-à-dire que d'abord, il, il lit dans, dans plusieurs langues, ce qui, rappelons-le, est quand même un réquisite essentiel d'une véritable historiographie internationale, et euh, il lit euh, des choses très différentes. 
donc, euh, il y a en, en, en français beaucoup. Euh, c'est une très grande source euh, d'Elias, d'autant plus que euh, dans sa fuite de l'Allemagne nazie, il va passer quelques mois à Paris et qu'une partie du travail de documentation euh, de ce livre est en fait euh, un travail accompli à la Bibliothèque nationale de France, euh, autour de 34-35. Donc euh, on voit qu'il a un accès direct à la bibliographie française et il lit aussi en anglais. Et il lit des choses très bonnes et très importantes. Et en fait, il, il identifie très bien... Euh, les grandes œuvres de la médiévistique de son temps, alors ça peut être Haskins euh, dans, euh, aux états unis euh, Pyrène euh, évidemment euh, qui est le médiéviste le plus connu hein, euh, à cette époque-là euh, internationalement euh, Henri Pyrène euh, donc en, en Belgique et euh, il lit les français et alors euh, en France on, on voit une alternance de ces lectures euh, qui euh, sautent de niveau et qui conduit à se poser des questions à nous aussi quand par exemple en tant qu'historien on va lire de la sociologie ou de l'anthropologie c'est à dire qu'on a un accès élémentaire qui passe par des manuels ou des synthèses et puis on a un accès euh, beaucoup plus pointu qui peut passer par aller lire des articles de revue donc dans la même bibliographie euh, Elias fait coexister des manuels comme euh, Lucher euh, ou Calmette, euh, Joseph Calmette, qui est le, le, le manuel classique euh, d'histoire de la féodalité à cette époque-là. Marc Bloch n'a pas encore écrit La société féodale, donc c'est la manière, disons, classique de s'informer sur une perspective française. Et puis, d'un autre côté, effectivement, de temps en temps, euh, il va tomber sur un numéro des annales. Alors, euh, il cite euh, deux textes qui sont issus de, du même numéro, euh, 1932. C'est très intéressant parce qu'on se dit, bon, ce numéro-là, il a dû l'avoir entre les mains à la bibliothèque. Donc, euh, 1932, ça vient de sortir. Les annales sont créées en 1929. Donc là, on est vraiment dans la, la, la pointe avancée de la recherche la plus originale et la plus vivante. Or, Elias a déjà accès à ça. Il renvoie déjà à Marc Bloch, aux caractères originaux de, du monde rural français, mais ce qui nous désempare évidemment à distance, c'est de voir qu'il met ça sur le même plan que des choses qui nous paraîtraient de la recherche beaucoup, convenu, beaucoup plus convenue ou beaucoup moins originale, parce qu'au fond, ici, on voit le travail de collecte du sociologue qui réunit des morceaux et qui va mettre côte à côte des choses qu'on imaginerait peut-être comme non compatibles ou certaines comme déjà défraîchies, alors que d'autres extrêmement originales. Donc, dans ce travail de documentation fait par Elias, il y a une grande leçon, là aussi, non seulement sur Elias, mais sur la, la manière dont se fabriquent les sciences sociales en termes de généralisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lit Comment on lit Comment on réutilise Et comment, quand on va dans une autre discipline que la sienne, on a des outils ou pas d'exploration Alors, ça aboutit à un texte que j'ai trouvé très intéressant en tant que non-médiéviste, justement, donc moins capable de repérer, évidemment, ce qui va, ce qui ne va pas, mais, mais sensible à la démarche adoptée. C'est une démarche de sociologie historique. Et en le lisant, je me suis dit que ça ne devait pas être si évident à l'époque, que c'était peut-être relativement neuf, cette capacité à penser des causes sociales au phénomène, donc à ne pas être enfermé dans l'histoire des idées, mais à dire, voilà, les croisades, ce n'est pas uniquement parce qu'Urbain II a dit qu'il fallait partir en Terre Sainte, mais il y a des causes sociales liées euh, aux besoins de terre ou liées euh, à la dynamique sociale des chevaliers. Penser euh, également les processus de construction des États euh, en termes pas évidents et euh, sans finalité. Euh, il dit à un moment que, voilà, le, le partage de Verdun 843, c'est pas déjà la France et l'Allemagne. Il n'y a rien d'inéluctable à ça. Donc moi, j'ai trouvé ça très très intéressant, euh, finalement, et je me demande dans quelle mesure c'est relativement courant ou original dans les années 30 d'arriver à penser en termes sociaux et euh, en termes défatalisés, en quelque sorte, ces phénomènes. Alors, il est clair qu'un des apports du texte, se situe sur le plan méthodologique, avec la rupture, disons, avec l'histoire historisante, telle que Elias pouvait la connaître, par exemple, en Allemagne, 
du 19e siècle et une histoire qui mettait l'accent, comme on en trouve en France ou en Angleterre, sur l'histoire événementielle, sur l'histoire politique, sur des visions très téléologiques et souvent d'ailleurs très nationales ou nationalisées de l'histoire des États et de l'histoire politique dans un sens large. Or, effectivement, Elias fait partie des gens qui euh, vont réfléchir en termes de causalité sociale, en termes de structure, en termes d'institution. Bon, j'emploie tous ces mots qui n'ont pas le même sens pour Elias, mais qui visent tout de même à euh, cette idée que, au fond, l'histoire est une science sociale ou fait partie des sciences sociales. Et donc, en cela, euh, le texte d'Elias est euh, tout à fait différent euh, des textes que lui lit des historiens allemands de la même époque. Et d'ailleurs, il, il, il se pose très souvent en, en rupture vis-à-vis -vis de ce qu'il appelle l'histoire, c'est-à-dire de, de sa conception de ce qu'est l'histoire, c'est-à-dire pour lui l'histoire allemande, euh, qui est une histoire très euh, juridico-politique euh, et par ailleurs très érudite euh, par rapport à ce que lui ambitionne de faire. Ensuite, il n'est pas tout seul à produire cet effort, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, euh, c'est de voir qu'Elias a le sentiment de... De, de produire une rupture très forte par rapport aux historiens allemands qu'il connaît, mais en même temps cette rupture, il la produit avec d'autres en Allemagne qui viennent de la sociologie, comme Max Weber, comme Zombart, qui ont été très nombreux à s'investir dans des matériaux historiques pour dire bah, l'histoire et la sociologie, en fait, c'est une seule et même chose. Et puis, à la même époque, c'est une rupture qui euh, existe sur d'autres plans en France, évidemment, à travers les annales, c'est-à-dire que ce que Bloch et Fèvre ont en tête, c'est précisément le même type de rupture, simplement, à l'intérieur de la discipline historique. Et c'est très amusant, parce que du coup, quand on lit Elias, on est toujours un peu gêné, comme lecteur français, de sa vision aussi dépréciative de l'histoire. Mais en fait, il faut penser qu'il a en tête une certaine histoire allemande, qui en plus est déjà en voie de nazification, et pas du tout l'histoire équivalente en France. Et ça, il ne le voit pas vraiment. Il, il, il va chercher ici ou là une référence à Bloch ou à d'autres, mais il ne voit pas que la même rupture est en train de se produire et que par ailleurs en Angleterre, par exemple, elle se produit aussi à travers euh, des gens qui euh, s'intéressent par exemple à l'économie. Euh, on peut penser à euh, la, la grande médiéviste anglaise de l'entre-deux-guerres, Aileen Power, qui travaille avec euh, Beveridge, avec euh, euh, Tony, et avec les gens qui commencent à dire bah, qu'il faut arrêter euh, de faire simplement de l'histoire politique et nationale, et que si on veut comprendre quelque chose à la genèse de l'Europe moderne, en fait, c'est les mécanismes sociaux et économiques de longue durée qu'il faut euh, comprendre. Donc, Elias, à partir à tout ce moment de déplacement des problématiques de l'entre-deux-guerres, mais lui-même ne l'identifie pas forcément de cette façon-là, parce qu'au fond, lui, il se situe avant tout dans un référentiel allemand où on aurait d'un côté un pôle sociologique qui est celui de Weber, Marx et d'autres, d'un autre côté le pôle historisant, et puis d'un troisième point, le pôle néo-kantien philosophique idéaliste dont il veut aussi se défaire. Et c'est ça les coordonnées d'Elias. Mais en même temps, on ne sait pas toujours exactement l'histoire qu'on fait lorsqu'on fait l'histoire. Et donc Elias, de ce point de vue, a lui-même une part d'aveuglement sur sa propre position historique. Alors ces coordonnées que vous venez de rappeler, elles sont importantes pour comprendre justement des, des, ce qu'on pourrait dire des coïncidences, mais qui n'en sont pas tout à fait, euh, entre les démarches, entre le fait que Marc Bloch écrit quelques années avant son article « Pour une histoire comparée des sociétés européennes » et que là, c'est précisément ce qu'entreprend de faire à sa façon Norbert Elias, entre le fait que Norbert Elias parle d'un Moyen-Âge qui dure ou d'un Moyen-Âge qui s'étend, et euh, Jacques Le Goff a théorisé plus tard un long Moyen-Âge, donc euh, il y a plus que des coïncidences dans ces analogies, dans cette façon de, de penser les problèmes. 
de fait, quand on lit, euh, il y a une page du livre qui est assez saisissante où euh, il parle d'un grand Moyen-Âge, Elias. Et en fait, ce qu'il appelle grand Moyen-Âge, c'est exactement ce que le Goff, euh, 1983, appelle un, un, le long Moyen-Âge, c'est-à-dire cette idée qu'il euh, ne faut pas se laisser entièrement abuser par euh, l'idéologie euh, renaissante et modernisatrice de l'Europe, en sachant qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, mais que ce quelque chose n'efface pas euh, des trends socio-économiques de très longue durée, euh, faisant qu'on peut penser une certaine unité, disons, euh, du monde post-carolingien quasiment jusqu'au XVIIIe siècle. Alors, voilà, on a une sorte de coïncidence historique qui vient renforcer la coïncidence plus large de la réception d'Elias. Je parlais tout à l'heure de, de ce moment euh, euh, des, des annales et des gens modernistes français comme André Burguière, Jacques Revel ou, ou Roger Chartier qui voient en Elias une sorte d'interlocuteur à distance et avec un décalage chronologique. Alors, ou bien on pense que c'est une coïncidence extraordinaire, on se dit quand même formidable, ou bien on essaie d'historiciser là aussi et de sociologiser un peu la situation et on se rend compte que si des gens euh, aussi différents apparemment dans le temps et dans l'espace sont arrivés à des conclusions aussi voisines, c'est aussi qu'ils ont travaillé sur un répertoire de problèmes scientifiques qui ont été définis à la fin du 19e au début euh, du 20e siècle et jusqu'aux années 30, qui était un répertoire commun. Et j'insiste là-dessus parce que euh, si on veut comprendre concrètement ce que ça veut dire que l'unité des sciences sociales et de comprendre pourquoi sociologie, anthropologie, histoire sont aussi voisines malgré toutes les fractures disciplinaires parfois un peu pesantes des institutions, euh, alors il faut comprendre que euh, lorsque en Europe, dans un certain nombre de pays, s'est inventée l'idée qu'il pourrait y avoir une science de l'histoire et de la société, euh, se sont inventés des instruments qui ont été très vite des instruments partagés. Alors, beaucoup entre la communauté française et la communauté allemande intellectuelle, mais il ne faut pas oublier l'Angleterre, l'Italie, puis très vite euh, les États-Unis, et puis très vite euh, d'autres pays. Hein. Il y a une médiavistique euh, russe d'abord, et soviétique ensuite, qui joue un rôle tout à fait important euh, aussi, et que tout ça constitue une sorte de, de coïné intellectuel euh, au sein de laquelle se posaient des problèmes commun finit par arriver à trouver des solutions communes si on a l'idée que l'histoire est une science, ce qui est mon point de vue. Et donc, euh, Elias, en travaillant par rapport à Weber, à Marx et aux féodalistes, euh, a des affinités avec euh, ce que Marc Bloch, puis après ce que Jacques Le Goff, euh, font euh, de questionnements qui sont relativement voisins et qui, au fond, ont, ont tous pour objectif de, de reposer contextuellement la question du rapport entre héritage et modernité dans la très longue durée de cette Europe qui euh, invente à travers l'histoire une forme de nouvelle connaissance d'elle-même. Peut-être que pour finir, on peut ouvrir en disant que euh, cette démarche qui vise à, à comprendre dans le Moyen-Âge quelque chose des origines de la modernité, et notamment du chemin particulier euh, suivi par l'Europe euh, et par l'Occident euh, dominant le monde au XIXe siècle, c'est quelque chose qui a continué d'être travaillé par euh, des médiévistes, notamment euh, Jérôme Bachet dans sa synthèse sur la civilisation féodale. Il projette cela vers la conquête de l'Amérique et vers euh, des modes médiévaux de domination qui vont s'y transposer, qui vont aussi expliquer un peu la, la dynamique européenne. On peut aussi penser à Michael Michael Mitterauer, son livre sur « Pourquoi l'Europe ?», qui là aussi pense la question des origines médiévales de ce, cette voie particulière. Donc c'est une question que Elias se pose dans les années 30, c'est une question qui est toujours à l'agenda, finalement, d'une partie de la recherche aujourd'hui. 
alors qui est même d'autant plus à l'agenda que l'histoire médiévale, même si elle est une histoire qui est totalement euh, européo-centrée, l'histoire médiévale n'a pas pu ignorer toutes les réflexions sur l'histoire globale et sur la globalisation de l'histoire depuis une vingtaine d'années, euh, qui ne veut pas seulement dire euh, écrire une histoire à l'échelle du monde, mais aussi écrire une histoire de plusieurs endroits dans le monde. C'est-à-dire que l'histoire globale, ça n'est pas simplement, euh, en tout cas il faut espérer, euh, reconstruire des grands récits, euh, mais qui vont simplement euh, avoir une autre échelle. C'est aussi euh, prendre acte du fait qu'aujourd'hui, on écrit euh, l'histoire euh, en Europe, aux états unis mais en Afrique, euh, mais en Asie, et de plusieurs pays d'Asie qui proposent des histoires extrêmement différente et que tous ces gens qui font de l'histoire euh, en font avec des concepts qui à un moment donné ont été effectivement définis pour une grande partie euh, en Europe. Or le concept de Moyen-Âge c'est typiquement euh, un concept généalogique euh, européen dans lequel l'Europe pense à la fois euh, euh, la, la différence euh, avec les autres euh, aires culturelles du reste du monde et en même temps sa singularité dans la, la longue durée. Donc le fait qu'aujourd'hui les médiévistes reprennent un questionnaire globalisant qui est à la fois adressé au reste du monde, qui va repenser l'Europe depuis d'autres aires géographiques et, et qui va donc totalement déporter le problème, mais qui va aussi conduire à écrire une autre histoire de l'Europe. Euh, vous citez Mitterrand, on peut aussi penser euh, à tous les travaux réalisés euh, par Klaus Oschema euh, sur la question de l'Europe, justement, et de la façon dont l'Europe médiévale euh, est un, un objet euh, sociologique, idéologique, dans l'histoire du XXe siècle. Euh, je, je pense que là, euh, on est aujourd'hui sur les, les fonds pionniers de l'historiographie, c'est-à-dire que, que faire dans, avec un Moyen-Âge qui est pré-national, qui est pré-colonial, qui est en même temps euh, très eurocentré, que, que faire avec cette notion de Moyen-Âge dans un, un contexte historiographique euh, où en même temps euh, on ne peut pas ne pas prendre en considération le fait euh, qu'il euh, y a eu un décentrement extrêmement puissant euh, qui s'est opéré et qui du coup a pour effet euh, scientifique de reposer autrement euh, les questions. On a l'habitude dans cette émission de demander un conseil de lecture à notre invité. Euh, là, d'une certaine manière, il est tout trouvé, puisque en même temps que Norbert Elias paraît un autre volume de la collection. On en a dit un, un petit mot euh, tout au début. Peut-être que vous voulez en, le, le présenter alors je serais effectivement tenté de vous indiquer comme conseil de lecture cette nouvelle édition du métier de sociologue, hein, Bourdieu, Passeron, Chamboredon, 1968, un, un texte très classique, un texte fondateur de ce qu'est à la fois la méthode et l'aspiration scientifique d'une sociologie qui en fait a une vision très englobante hein, et qui du coup s'adresse à tous les gens qui font des sciences sociales et qui est ici réédité donc, dans une collection qui est beaucoup plus abordable je dirais que l'édition originale euh, réédité avec euh, un extraordinaire travail de présentation là aussi de Paul Pasquali euh, qui est sociologue mais qui est aussi historien de la sociologie et qui a fait un travail méticuleux dans les archives et aussi un travail d'entretien, donc les archives Bourdieu qui a euh, rencontré Passeron, Chamboredon, et qui a euh, reconstitué le contexte d'écriture de ce livre et euh, le projet intellectuel qui l'animait. Alors c'est comme dans le cas de Norbert Elias, hein, c'est des grosses préfaces, celle de Paul Pasquali euh, fait pas loin de 80 pages, mais justement c'est un, presque un petit livre en soi qui 
euh, transforme complètement la réception du métier de sociologue et qui lui donne, je dirais, sa véritable place, c'est-à-dire pas simplement euh, celle d'un monument euh, un peu euh, qui prend la poussière sur les étagères, mais d'un livre qui euh, a été déterminant pour repenser les sciences sociales euh, de manière transverse et pour construire un héritage, je dirais, qui est encore actif aujourd'hui. Donc je pense que là, vraiment, euh, le, à la fois euh, relire ou lire le métier de sociologue et puis le lire éclairé par Paul Pasquali, euh, je pense qu'il y a un beau projet de lecture ici. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.